0: Momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema.
1: Crema de licor,
0: el afilador. Si quieres sabor, licor es
2: el
3: afilador. Pues son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
0: la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece que poco a poco vamos volviendo a la rutina. Esta semana comenzaban las clases presenciales tras las vacaciones de Navidad. Y después de revisar todos los protocolos para adaptarse al nuevo escenario que estamos viviendo, nuestros chicos se han incorporado a las aulas. Presencialidad y seguridad, como recordaba la ministra de Sanidad hace unos días. Hay miedo, claro que hay miedo, y también incertidumbre, pero tenemos que ser conscientes de lo que supone para nuestros hijos, sobrinos, nietos, revivir de nuevo situaciones que hoy podemos evitar volver a vivir. Cierto es que el riesgo de contagio existe no solo para alumnos, también para el profesorado, para cada uno de nosotros en nuestras distintas circunstancias, pero cierto es también que gracias a las vacunas el impacto en la salud es menor se ha hablado también de la salud mental durante la pandemia. Precisamente esta semana conocíamos a través del barómetro de Family Watch que el 34% de los jóvenes reconoce acudir al psicólogo por problemas emocionales surgidos a raíz del confinamiento. El aislamiento social, las adicciones digitales o la educación online se encuentran entre las principales causas de este problema. Aunque hay un dato positivo en todo esto, ¿eh? es el aumento del porcentaje en 20 puntos, llegando al 46% de los jóvenes que quieren formar una familia. Esto nos lleva a pararnos a pensar en lo importante que han sido las familias durante este tiempo de confinamiento y a pesar de las muchas rupturas que se han producido, de la presión que supone la crisis económica o de la tristeza y la impotencia ante la partida de tantos seres queridos, la familia ha sido y continúa siendo el sostén de la humanidad. ¿Cómo no celebrar la noticia de que nuestros jóvenes creen en la familia? Y debemos ayudarles, ofreciéndoles oportunidades que nacen del acceso a la formación, al empleo, a la vivienda. En definitiva, se trata de apoyar y cuidar a la familia, de hacerla crecer. En la Iglesia estamos celebrando, además, el año Amoris Laetitia, el documento más importante del Papa Francisco sobre la familia, que marcó un camino a recorrer para poner a la familia en el centro, no solo de la Iglesia, también de toda la sociedad. Cuidemos a la familia desde fuera y desde dentro, seamos conscientes del bien que supone para cada una de las personas y para el conjunto de la sociedad, porque vale la pena intentarlo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo, recibí un saludo en este viernes 14 de enero. Escuchas La Linterna de la Iglesia
4: con Irene Pozo.
3: COPE, estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14E. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches.
5: Buenas noches, Irene.
3: Comenzamos en Roma, donde esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha atendido a los medios de comunicación tras el encuentro que han mantenido con el Papa el segundo grupo de obispos españoles que se encuentran en Visita Límina.
5: Sí, el cardenal Juan José Omeya ha abordado diversos asuntos, como por ejemplo los abusos a menores en la Iglesia en España. El arzobispo de Barcelona ha reconocido que en ocasiones la jerarquía eclesiástica puede que no haya comunicado bien, pero ha asegurado que la Santa Sede bendice la estrategia que ha llevado la Iglesia en nuestro país para atajar este asunto, creando oficinas en cada diócesis en lugar de una comisión centralizada, como en otros países del entorno
6: abrimos el,
7: el, el camino para acercarnos a esas víctimas y que esas víctimas se puedan acercar a esas oficinas de cada edad. Lo importante no está en el pasado, sino mirar hacia el futuro, decir vamos a ver cómo esto lo afrontamos con dignidad, según los protocolos y por respeto siempre a todas las víctimas que han sufrido.
5: El Cardenal Omeya también ha hablado de un hipotético viaje del Papa Francisco a nuestro país, ha explicado que los obispos le han preguntado y esto es lo que ha respondido.
7: Sí, le hemos comentado y el Papa, con esa sonrisa que tiene, dice, pues todavía estoy estoy reflexionando, digo, de todas las maneras, usted no nos diga sí o no, simplemente porque eso es un, un secreto pontificio, pero usted lo veré posible, dice, pues en ello estamos».
3: Ya en nuestro país, el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, ...ha sido nombrado esta semana hijo predilecto de esta ciudad.
5: El cardenal Blázquez ha recibido esta distinción como un regalo atrasado de Reyes Magos... ...o adelantado de su cumpleaños, ya que cumplirá 80 años el próximo 13 de abril. En cualquier caso, un regalo inmerecido, según decía él mismo.
8: Una distinción que yo considero inmerecida. Pero si otros han considerado que es oportuno, pues bendito sea Dios. Yo encantado y lo agradezco profundamente... Pero ya sabía yo que los reyes iban a venir. De modo que encantado, me alegro mucho del de, de nombramiento de esta mañana. Y quiero agradecer a todos y cada uno su determinación y el apoyo.
5: Y
3: la Conferencia Episcopal Española ha reactivado la peregrinación europea de jóvenes convocada por el Arzobispado de Santiago de Compostela para el próximo mes de agosto.
5: El secretario técnico de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, Raúl Tinajero, ha mantenido encuentros con diferentes instituciones para preparar los aspectos organizativos de este encuentro que se celebrará entre el 3 y el 7 de enero. Tinajero ha estado reunido con el Arzobispo Compostelano y con las autoridades de la ciudad y de la comunidad autónoma para organizar asuntos como cesiones de espacios, ayudas o asuntos. De seguridad.
8: Tuvimos ese primer encuentro con el señor arzobispo de Santiago de Compostela... ...para valorar un poco la situación, el momento en que estamos... ...y sobre todo para poner en marcha pues lo que va a ser esta última etapa... ...podríamos decir, de los meses de enero hasta julio... ...donde vamos a motivar, animar y alentar a los jóvenes... ...para que se inscriban en sus diócesis, congregaciones y movimientos... ...para participar en la Peregrinación europea. Hicimos un poco balance de lo trabajado hasta ahora... Y después también pues nos reunimos tanto con el ayuntamiento y luego también pues estuvimos con la asunta, por supuesto, y el sacobeo, pues valorando un poco
5: también todo el momento.
3: Además, la Universidad de Navarra ya tiene oficialmente nueva rectora. Es la bioquímica y bióloga molecular María Iraburu.
5: Iraburu tomó posesión de su cargo el pasado lunes en una ceremonia en la que aseguró que se enfrenta a un reto de gran envergadura para el que nadie se puede sentir capacitado. La nueva rectora de la Universidad de Navarra, la primera mujer en ostentar este cargo en sus casi 70 años de historia, también afirmó que seguirán trabajando en la investigación, la asistencia y la docencia con la aportación del humanismo cristiano que respeta y fomenta la dignidad y la libertad de las personas y de las instituciones.
3: Desde sus orígenes, los que la iniciaron quisieron que fuera un proyecto social, integrador, enraizado en esta tierra y abierto al mundo, y que contase con el apoyo de muchos amigos y de las instituciones públicas y privadas que aprecian su tarea en beneficio de la sociedad. Por nuestra parte, seguiremos trabajando por el desarrollo de Navarra, desde la investigación, la asistencia sanitaria y la docencia sostenidos por los principios del humanismo cristiano, que por convencimiento, no por táctica, respeta y fomenta la dignidad y la libertad de personas y de instituciones. Y este domingo vamos a celebrar en nuestro país la Jornada de la Infancia Misionera, Nacho.
5: Una cita que este año cumple 100 años y que fue creada con un objetivo muy concreto, como nos cuenta el Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
9: Es un instrumento para la pastoral ordinaria que tiene la Iglesia para atender la labor que la Iglesia en territorios de misión, está realizando con los niños. Los niños en un sentido amplio también, ¿vale? Porque los niños también son las mamás, ¿eh? Y las mujeres embarazadas que están esperando un niño, los hijos con todo lo que conlleva eso.
5: En la presentación participó la religiosa española Sofía Quintans, misionera en Boavista en Brasil. Allí esta franciscana misionera de la Madre del Divino Pastor atiende a numerosos menores que cruzan la frontera brasileña huyendo de Venezuela.
1: Llegan los más vulnerables de los vulnerables, que son los niños, las niñas, los menores de edad, las mujeres embarazadas. Son como esponjas los niños en todas partes, ¿no? Entonces les pesa mucho la situación de estrés tan grande que viven sus padres. Y ellos sin entender salen y dejan, sienten, padecen, eh, quieren jugar, quieren divertirse, quieren pasarlo bien, quieren crecer, pero no pueden, no pueden eh, con la falta de condiciones y con la falta de oportunidades y posibilidades.
3: Nacho, muchas gracias.
5: Es un placer, Irene, como siempre.
3: Vamos ya con la información más destacada de nuestras diócesis. Comenzamos en Calahorra y la Calzada Logroño, que tiene nuevo obispo. Es Monseñor Santos Montoya, hasta ahora uno de los obispos auxiliares de Madrid. Recibía la noticia saludando a los fieles de su nueva diócesis y con esta reflexión.
6: Agradecer al Santo Padre eh, su confianza para este nombramiento es como una especie de adviento, ¿no? a la expectativa de lo que pueda surgir. Eh, bueno, pues confiado y, y también, pues esto es agradecido
4: a esta diócesis que me consta que es una diócesis viva, que funciona bien y que luego, bueno, pues
6: nos encontramos en el momento eclesial en el que nos encontramos. Crisis en ámbitos religiosos, en la vida de las vocaciones, en la identidad a veces de, de las familias, en, bueno, pues como se encuentra ahora mismo todo el panorama nacional, ¿no?
3: Y mañana, sábado, tendrá lugar la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, hasta ahora vicario general de la Archidiócesis Primada. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
9: Hola Irene, buenas noches. Sí, cinco cardenales, siete arzobispos, una veintena de obispos y cerca de 350 sacerdotes van a concelebrar mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en la Catedral Primada, junto al arzobispo de Toledo, a Francisco Cerro Chávez, la Santa Misa de Ordenación Episcopal de Francisco César García Magán, nombrado obispo auxiliar de Toledo por el Papa Francisco el pasado 15 de noviembre. Escuchamos precisamente a Francisco. Francisco César García Magán, haciendo una destacada referencia a la importancia del Evangelio.
4: Es volver a presentar que el Evangelio tiene algo que decir para la vida de las personas. El peligro que tenemos en Occidente es construir una vida donde Dios se pueda convertir lo religioso en una pieza de museo.
9: Recordemos por último que el nuevo obispo auxiliar de Toledo nació en Madrid en 1962, en 1980 ingresó en el Seminario Mayor de Toledo y en 1986 fue ordenado sacerdote por el cardenal Marcelo González Martín.
3: Mientras el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel, ha tenido ha recibido el alto hospitalaria y va a continuar el tratamiento médico para el cáncer de páncreas que sufre en su domicilio. COPE en Barcelona, Alba Carnicer, buenas
8: noches. Buenas noches, Irene. Pues así es, Antoni Badell, obispo auxiliar de Barcelona, sigue recuperándose poco a poco después de que el pasado lunes fuera dado de alta. Su estado de salud es favorable, por lo que se ha decidido que lo mejor es seguir con el tratamiento necesario para el cáncer de páncreas que padece desde su domicilio arropado por sus familiares. Antoni Badell ha permanecido en el hospital más de tres semanas después de ingresar en el Clínic de Barcelona el pasado 18 de diciembre. El obispo auxiliar, su familia y toda la Iglesia catalana agradecen cada una de las plegarias y muestras de afecto recibidas. Quien también se une a las muestras de cariño es el Papa Francisco, que telefoneó personalmente a la familia para mostrarle su apoyo.
3: Y llegamos a la diócesis de Plasencia, que ya tiene administrador apostólico. Es el obispo emérito de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, natural de Malpartida de Plasencia. Monseñor Benavente asume el cargo tras la salida de Monseñor José Luis Retana como obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca. Pero no es la primera vez que se pone al frente de la diócesis placentina
6: ya estuve en otra ocasión porque yo fui administrador de, apostólico de Plasencia ya en el año en el año 92 cuando trasladaron a Don Santiago que en paz descanse a Burgos a mí me nombraron administrador apostólico de la diócesis de Plasencia y estuve pues año y medio aquí al frente de, 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 de la diócesis hasta que vino Don Carlos ahora es empieza a ser obispo emérito de va a empezar a ser obispo emérito de Salamanca no
3: y acabamos este recorrido en Madrid, donde este domingo, acaba este próximo 16 de enero, concluye el plazo para apuntarse a la primera edición del primer concurso musical católico de Madrid, Madrid Live Talent, convocado con el lema Canta y Camina, Canta en la Fe. Está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años que vivan, estudien o trabajen en la Comunidad de Madrid y que canten solos o formen parte de un grupo que componga canciones con valores cristianos o interpreten las de otros artistas que quieran dedicarse a la música profesionalmente o como hobby. Han de mandar un vídeo de no más de tres minutos grabado verticalmente. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud del Arzobispado de Madrid.
8: Lo que estamos buscando es que realmente estos jóvenes puedan tener una mayor proyección y puedan tener un reconocimiento dentro de la Iglesia. Por eso todo lo que nos está llegando os aseguro que está siendo muy bueno. Y nuestro sueño es que efectivamente cuando lleguemos a la final el ganador pueda dar un paso adelante en la música católica y que nuestra liturgia, nuestras oraciones y nuestros encuentros estén acompañados por algo tan esencial para los jóvenes como es cantar, bailar eh, y, y tocar todos los instrumentos y poner en juego toda nuestra creatividad.
3: Los hombres y mujeres de nuestro ejército han vuelto a demostrar una vez más su generosidad. Lo ha hecho en esta ocasión la Fuerza de Guerra Naval Especial, destacada en Cartagena, que ha entregado en diferentes localidades del Camino de la Cruz de Caravaca cuatro toneladas de alimentos a través de Caritas. Es el cuarto año consecutivo que realizan esta marcha solidaria que nació como cuenta el comandante Domingo Manuel García por iniciativa de varios miembros de su unidad.
8: Durante la realización de una marcha de endurecimiento vimos la opción de cambiar impedimenta militar de las mochilas por comida que podíamos entregar en Cáritas de las localidades que atravesábamos en el desarrollo de la marcha. Y es una manera pues, de agradecer a Murcia las muestras de cariño y afecto que hemos recibido desde que nos establecimos aquí en el año 2009.
3: Estas cuatro toneladas de alimentos las portaron los propios militares en sus mochilas de combate... ...y las fueron repartiendo a lo largo del Camino del Apóstol... ...por lo que además de un acto solidario tiene ese aliciente de peregrinación. La ruta discurre, como suele ser habitual en las operaciones que realizan la Infantería de Marina y la Armada... ...se realizó desde el mar hacia el interior, algo que les ha permitido darse a conocer lejos de Cartagena... ...donde no tienen mucha presencia. El camino fueron unos durísimos 100 kilómetros que terminaron en el pórtico... De de la Real Basílica Santuario de la Veracruz, donde a varios de los participantes se les impuso la boina verde como símbolo de superación de su etapa de formación en las escuelas militares.
8: Una vez que entregamos la comida en Caritas de Caravaca, pues hicimos el acto de imposición de la boina verde a los nuevos egresados. Es un conjunto de emociones y sentimientos de cada uno de nosotros. Y además, pues para algunos participantes, ha supuesto el hito final que supone pues, el poder venir destinados a esta unidad.
3: Los ejercicios que realiza la Fuerza de Guerra Naval Especial suelen tener lugar por la noche. Si la situación operativa lo permite y continúan con el apoyo de las entidades colaboradoras, el año que viene repetirán la experiencia.
8: Si la situación operativa eh, no lo permite, vamos a continuar eh, con esta iniciativa para de alguna manera seguir haciendo eh, efectivo este compromiso y la unión que las Fuerzas Armadas tienen con la sociedad.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
4: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado.
3: Pues estábamos hablando de militares y ahora vamos a hablar de alguien, con alguien que, que los conoce bien, o al menos está empezando a hacerlo. Nos atiende hasta ahora en la linterna de la Iglesia el nuevo arzobispo Castrense, Monseñor Juan Antonio Aznárez. Buenas noches.
7: Buenas noches.
3: Don eh, Juan Antonio, ¿tenía usted vocación de capellán castrense o se la ha pedido al Señor en estos meses desde su nombramiento?
7: Bueno, no, no. no viene con, 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 la, <risa> con la elección, quiero decir, como cuando te ordenas, tanto sacerdote como obispo, eh, lo haces, pues eso, no para servirte a ti mismo, sino a la Iglesia, pues si la Iglesia te pide un servicio, encantado, ya está. Hombre... La sorpresa no te la quita nadie, pero pero sí sí contento, contento. Y bueno, ya sé que por experiencia que el señor Dios es fiel y que cuando te encomienda algo no te deja la estacada, siempre está ahí al quite.
3: Claro, porque a lo mejor uno como obispo auxiliar, que era usted en, en Pamplona, eh, pues en un momento dado puede pensar eh, que se le requiera ¿no? para para cubrir alguna de las diócesis territoriales ¿no? que, que hay sí, vacantes. Sí. Pero claro. yo no sé si usted se esperaba la Iglesia castrense. ¿Cómo recibió esta noticia?
7: Bueno, la recibí cuando estaba llegando a casa de mis padres a hacerles una visita y con absoluta sorpresa, pero es muy sencillo de explicar, como, como es una diócesis tan singular, uh -huh. pues das por sentado que si algún día te destinan a otra diócesis, pero sin, sin reflexionarlo siquiera, pues uh -huh. que será una diócesis territorial, o sea, eso es lo que te parece. Entonces fue una sorpresa grande, sí, sí.
3: Eh, don Juan Antonio, ¿qué relación tenía usted con las Fuerzas Armadas antes de, de este nombramiento del Papa? Decía usted en su presentación que fue tirador de carro de combate durante la mili.
7: Así es, sí, en Vétera, uh -huh. ahí en Valencia, hace muchos años. Sí, bueno, muchos no es que tirásemos mucho, pero sí, sí, yo era cabo y también estaba un poco al cargo, cargo del almacén y después, este, sí, tirador de carro de combate. Entonces, bueno, esa experiencia. Y luego, pues claro, el contacto allí en Navarra pues con las Fuerzas Armadas, sobre Ajá. todo con motivo de las celebraciones pues de las respectivas patronas, el contacto con, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, o sea que por ese lado... Sí, sí, uh -huh. no no me resulta para nada ajeno, sí.
3: Me imagino que está siendo también todo un reto para usted asumir una diócesis, bueno, pues un poco peculiar, ¿no? Con un pueblo de Dios tan particular también, ¿no? ¿Es diferente la atención pastoral a los militares de la que podría, pues quizá, prestar usted, ¿no?, en Pamplona?
7: Bueno, aún es pronto para, para comentar el tema, pero bueno, sí, sí, sí. Sí, no, porque no en el sentido de que, claro, siempre se trata de lo mismo, de, de estar disponibles, de acompañar, de escuchar, de, 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 de anunciar la palabra de Dios, de administrar los sacramentos. Bueno, eso, eso siempre es lo mismo. Uh -huh. Pero también es verdad que, claro, las, las circunstancias son muy distintas. Uh -huh. Entonces, pero vamos, esto dentro de un año estaré en mejores condiciones de responder ya con conocimiento de
3: causa. <risa> dentro de un año, entonces nos tendrá que hacer una visita ya presencial, a ver si ya las medidas COVID nos lo permiten. Eh, don Juan Antonio, en su, en su homilía el pasado domingo, durante la toma de posesión, eh, usted hablaba sí. de servicio, ¿no? de aplicar la justicia de llave, que hoy supone... Curar, cuidar, acompañar, acoger y sí, salvar, ¿no? Pero claro. no de cualquier manera, ¿no? No atropellando, no avasallando, no imponiendo, la claro, tía, claro. ¿no? A, sino actuando sí. con delicadeza, con respeto, con ternura, ¿no? Una labor de servicio, sí. bueno, pues en la que las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir, ¿no?
7: Claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, eso, claro, no no, no es invento mío. Se inspiraba en la primera lectura de Isaías que ya eh, anunciaba a, a la venida de Cristo... Y, y esa combinación, porque por un lado eh, eh, se trata de, de delicadeza, ternura y al mismo tiempo de determinación, uh -huh. de fortaleza. O sea, es una combinación muy muy peculiar, uh -huh. sí, sí. Y bueno, es necesaria para todo, vamos, para 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 la vida personal, para la vida matrimonial y familiar. Uh -huh. Y por supuesto, pues para para la vida de eh, en, en el seno de las distintas unidades y, y, y viviendo las respectivas vocaciones, sí.
3: Eh, ¿Qué se trae en la maleta de Navarra?
7: ¿De Navarra? Bueno, de Navarra, pues, muchos, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Mucho, pues, he recibido muchísimo, sí. Sobre todo, bueno, pues, muchos amigos, mucho cariño, eh, y, y mucho, pues, yo he sido acompañado. O sea, todo lo que, eh, lo que, lo que la, la Iglesia me pide ahora y lo que, con la gracia de Dios, quiero hacer, lo, lo he recibido y lo estoy recibiendo, uh -huh. de, pues, de compañeros, de hermanos, del grupo de fe, de, de, de los compañeros sacerdotes, por supuesto de don Francisco. Entonces, uh -huh. bueno, eh, es, siempre es así de simple. Recibes, si recibes, puedes dar. Claro. Y, si, y, y, y cuanto más das, más recibes.
3: Claro. Eh, eh, don Francisco Pérez, eh, arzobispo de Pamplona, con el que usted ha compartido mucho tiempo también como auxiliar, eh, ¿fue también arzobispo sí. Castren. ¿Se le ha dado algún, algún consejo?
7: Sí, sí, claro que hemos, hablado, hemos tenido ratos para hablar. Y sobre todo, es el, el testimonio el testimonio de pues de, de lo bien, del la gusto que estuvo. Uh -huh. de, me ha hablado muy bien de, de los militares, de la policía, de la Guardia Civil, del trato con ellos. Uh -huh. y, y eso, sí. O sea, y, y, de, y de cómo ha pues, tenido posibilidad de, de la acogida, de, del respeto... Y, y de, de cómo aquí hay muchas posibilidades de hacerle bien, sí, y de uh -huh. sembrar la buena semilla.
3: ¿Cuáles son los retos que tiene por delante en este 2022 la Iglesia Castrense?
7: Bueno, es verdad que es pronto, pero el, el reto de fondo y el reto principal de la Iglesia Castrense es el de todas las diócesis y el de la Iglesia en su conjunto, que es eh, evangelizar. Uh -huh. Porque. Pues es verdad que aún hoy en día hay muchos, muchos, muchos bautizados, aún, aunque va bajando el número. Pero claro, evangelizados, o sea, con, con ese fuego del amor de Dios en el corazón, pues no hay tantos. Uh -huh. Y eso es lo que más necesitamos. Entonces to, todo lo que ayude a, a, a encender ese fuego del amor de Dios en, en los ya bautizados y atraer a los que... A los que no lo están, pues por ahí, por ahí tiene que ir. Ya sé que es una cosa muy general, pero vamos, es que es lo. Hacia bueno, lo que pero tiene, que apuntar, pero tiene ¿no?
3: mucho fondo, don Juan Antonio. Eh, Monseñor sí. Juan Antonio Aznárez, gracias por este tiempo. Bienvenido a Madrid y a esa Catedral de las Fuerzas Armadas, que es pequeñita, pero es una joya, ¿eh? Un fuerte abrazo.
7: Es, es cierto, sí. Gracias.
0: Escuchas la linterna de la iglesia.
4: Con Irene
3: Pozo. Cope, estar informado. El sínodo continúa su camino llegando a todos los puntos de las diócesis españolas. En esta ocasión nos lleva hasta los centros penitenciarios donde más de 200 personas privadas de libertad de todo el país están participando en el proceso que tiene abierto la iglesia. Manu Torralba ha hablado con algunas de las personas que lo acompañan.
4: La Iglesia no se olvida de nadie en esta primera fase del sínodo 2021-2023. Todos los cristianos estamos llamados a participar a través de nuestras respectivas diócesis en esta consulta en la que el Papa quiere que aportemos nuestro granito de arena sobre cuál es el camino que debe tomar la institución. Y cuando digo todos, es todos. El director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, el mercedario Florencio Rosello, cree que llevar la sinodalidad a las personas privadas de libertad es una oportunidad para ellos.
7: El hecho de que se les pregunte a alguien que se les ha encerrado y que en muchos casos su palabra no tiene valor, es positivo para los grupos que están llegando y alguna reflexión. ¿no?
8: Y nosotros desde
7: Prisiones intentamos que todo el mundo que quiera pueda participar a veces nos quejamos de que la iglesia es muy jerárquica, que todo viene desde arriba. Bueno, pues ahora es la oportunidad.
4: Por ejemplo, Sormónse García es hija de la caridad y desde hace ocho años voluntaria en el penal de El Dueso, en Cantabria.
10: Dentro de hace siete años que lo tequeses, Además de acudir a la Eucaristía dominical. Y después he servido con un grupo de discusión y conocimiento de documentos de la Iglesia.
4: En el Dueso está participando en la actualidad un grupo de 10 internos a los que se les ha pedido que respondan individualmente a varias preguntas antes de exponer sus conclusiones en común cuando puedan reunirse todos. Un grupo en el que se han mezclado los internos que participan en las Eucaristías con otros que se han enterado por el boca a boca.
10: Pensamos en que se escuche la voz de los sin voz. Se hizo la invitación. Lo más curioso es que son algunos de los que acuden a esta Eucaristía y otros de patio. Se lo han ido pasando de unos a otros.
4: Otro caso es el del centro penitenciario de Teiseiro, en A Coruña, donde Yolanda Sánchez ha estado a cargo durante dos meses de un grupo de doce internos. Al comienzo de cada sesión se les entregaba un texto bíblico que luego debían comentar en grupo.
3: O sea, al principio sí decían, y qué raro, ¿no?, que contéis con nosotros para este tipo de cosas, que nos escucháis. Les gustó mucho, ¿no? Les gustó que se acogiera su opinión.
4: La labor de Yolanda y la del capellán era únicamente escuchar, que las reflexiones saliesen del propio diálogo entre los internos. Después de las cinco sesiones quincenales, se redactó una síntesis con las conclusiones extraídas que pudieron entregar, más tarde en persona, al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Fue un momento que, nos cuenta Yolanda, significó mucho para ellos.
3: Sí que reconocían que en la Iglesia hay un mensaje de amor y de valores, que echan de menos esos valores dentro de la sociedad porque se van perdiendo. Creen que la Iglesia sí ofrece un espacio de fraternidad. Lo que pasa es que sí que también veían que dentro de la Iglesia falta actualizarse y conectar más con la gente.
4: Desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal llevan años trabajando para que se escuche a estas personas. Este sínodo sobre sinodalidad es una oportunidad inmejorable para que las personas privadas de libertad den su visión de la Iglesia.
3: Nos acercamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Enseguida vamos a analizar el amplio discurso que el Papa Francisco ha dirigido al cuerpo diplomático, acreditado ante la Santa Sede en su encuentro anual. Es habitual que lo hagan en el mes de enero porque en sus palabras se expone las prioridades de cara al año que comienza. Nos deja temas muy interesantes sobre la mesa, por ejemplo, el apoyo a la vacunación, la crisis migratoria o el desafío del cambio climático. Recuerda que estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia14.
4: Sigue a Irene Pozo en Twitter, en religión-cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.
0: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo reírme contigo.
4: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Líctil.
10: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás
8: así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es.
4: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
0: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada... Y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores. Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el
1: afilador.
2: Si quieres sabor, licores el afilador.
3: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
4: la linterna de la iglesia.
3: Cope,
0: estar informado.
3: Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano, ya tenemos de, vuelva, de vuelta a nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, hoy finalizaba la visita adlímina del segundo grupo de obispos españoles. Ha sido una semana intensa de trabajo. Eva, ha entrado por la puerta grande después de unas merecidas vacaciones y, y esta misma mañana eran recibidos por el Papa Francisco, cuéntanos. Sí, y
1: ahora mismo, menos mal Irene, que estarán descansando agotados <risa> porque, porque estas visitas eliminan o dan y ni, ni les permiten medio paseo por Roma. O sea que aprovechamos la ocasión que seguro que nos estarán escuchando los que todavía faltan para avisar y advertir a los obispos que van a venir las próximas semanas, que vengan descansados porque el ritmo es más que intenso. ¿no? Y, y efectivamente, tras recorrer como es habitual todos los dicasterios a lo largo de la semana esta mañana han mantenido una larga audiencia con el Papa en la que entre otros muchos asuntos también se ha abordado el tema de los abusos que ha sido por lo que más se, le ha preguntado, um, se les ha preguntado durante la rueda de prensa um, por parte de los corresponsales pero, pero esto es importante, no ha sido el tema prioritario del encuentro con el Papa no lo que sí ha quedado claro es que tanto el Vaticano como el Papa, aprueban la estrategia eh, de la gestión de los abusos de la Iglesia Española y les parece bien uh -huh. que obtén porque cada diócesis tenga su comisión de atención a las víctimas, una actuación que consideran más cercana y humana y por este motivo se ha decidido no poner en marcha una comisión independiente como sí que se ha hecho en otros países. O sea que digamos que mmm, tanto el cardenal Omeya como el cardenal Cañizares y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que son los que han participado en la rueda de prensa, han recordado que la Iglesia mmm, siente ese gran dolor ante estos episodios y han trasladado su cercanía a las víctimas y en concreto el Cardinal Cañizar es asegurado que la Iglesia Española está respondiendo al informe con prudencia. ¿no? Uh -huh. el, el presidente de la Conferencia Episcopal también aplaudió que, que el Papa sea muy proactivo. Este ha sido el adjetivo que ha utilizado, sí. muy proactivo, uh -huh. ¿no? A la hora uh -huh. de afrontar este problema, destacando en particular la puesta en marcha de, de protocolos que ya le gustaría a él, decía con gracia, que se siguieran en otros ámbitos, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y y luego, por supuesto, Irene, la posible visita del Papa a España, también ha estado presente, ¿no? Y lo importante es saber que eh, el Papa mmm, les ha dicho que tiene mucho interés en un viaje a España, pero que evidentemente lo que ya sabemos depende de la situación de, de la pandemia, de los otros viajes que tiene pendientes, pero, eh, pero que está sobre la mesa. O sea, uh -huh. no les ha dicho ni un sí ni un no. O sea, todavía bueno. es un viaje que, que, que el Papa tiene en la cabeza y, y por lo tanto bueno pues pues esperaremos cuál es su decisión y bueno bueno
3: eh, por cierto interesante entrevista al Papa Francisco que la que se publicaba ayer en el Observatorio Romano sobre los retos de la paternidad
1: Sí, fue además una entrevista que se publicó justo un mes después de que eh, haya concluido el año especial dedicado a San José, ¿no? Entonces el Papa ha aprovechado para, para digamos recordarnos unas reflexiones en torno a la figura de San José en su faceta de padre, ¿no? Entonces, en esta breve entrevista, el Papa por una parte vuelve a mostrar su cercanía a las familias que están que atravesando. Pesando dificultades especiales agravadas por la pandemia, ¿no? Y, y, y recuerda de forma especial a tantos padres que... Uh -huh que tienen que escapar de las guerras, son rechazados en los confines de Europa y viven situaciones de dolor e injusticia porque nadie les toma en serio o les ignora deliberadamente. ¿no? Asegura el Papa en la entrevista que para él estas personas son héroes porque arriesgan su propia vida por amor a sus hijos. Y, y luego es bonito también porque el Papa reconoce que nunca ha escondido el cariño y la devoción que siente hacia San José, a quien pone como referente de lo que debería ser la fe cristiana para cada uno de nosotros ¿no? eh, explica el Papa que es la normalidad de alguien que se ha hecho santo uh -huh. eh, sin hacer nada en particular más que ejerciendo de Padre de, de Jesús eh, acompañando a María y afrontando las circunstancias de cada día pero eso sí eh, fiándose mucho de Dios rezando y encontrando siempre soluciones de forma creativa y fíjate que eh, da en, en esta entrevista el Papa un par de consejos a los jóvenes que van a ser uh -huh. los futuros padres ¿no? del Ajá. mañana. ¿no? Y, por ejemplo, hay algo que yo creo que sirve para todos, ¿no? porque les anima a colocar a los hijos en, en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad y de tomar sus propias decisiones. Pero eso sí, el mismo Papa reconoce que es una tarea muy complicada, como, como bien sabéis todos los que, los, <ríe> que, los que en estos momentos eh, tenéis por ahí, pequeños en casa, en plena educación pero bueno, el caso es que utilizando la figura de San José para, para, como ejemplo, seguro que puede dar pista a muchos padres.
3: Pues muchas gracias compañera, un placer escucharte de nuevo, un fuerte abrazo. Lo mismo
1: digo, un abrazo para todos, muy buenas noches. Escuchas la linterna de la Iglesia
3: con
4: Irene Pozo,
0: COPE, estar informado.
3: Desde hace más de 100 años se mantiene una tradición muy bella que cada año reúne a todos los cristianos del mundo para rezar por la unidad. Se trata de una celebración ecuménica con quienes comparten la búsqueda común de Cristo. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos comienza el próximo martes, 18 de enero, se va a extender hasta el día 25. Vamos a conocer un poco más sobre este tema con el director de la Subcomisión de Relaciones, Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez. Buenas noches.
10: Buenas noches, Irene. Eh,
3: decía que es una celebración ecuménica con una tradición de más de un siglo, ¿no? Es importante que no perdamos esto de vista, ¿no? ¿En qué consiste?
10: Efectivamente, desde 1908 y en el ámbito anglicano es donde comienzan y después, a partir de los años 30, Paul Couturier, un francés, le da un poco el modelo que hoy tenemos de que sea una celebración ecuménica donde participan distintas confesiones cristianas y es una semana, del 18 al 25 de enero, como habéis dicho, en la que cristianos de diferentes confesiones, católicos, ortodoxos, evangélicos, anglicanos, rezan con un motivo común, la unidad uh -huh. de los cristianos, que es lo que Cristo quería para la Iglesia, que todos sean uno, como el Padre en Él y Él en el Padre, para que el mundo crea.
3: Eh, Rafa, la celebración gira en torno a unos materiales que cada año elabora una región diferente del mundo. Eh, ¿En quién ha, reca eh, ha recaído el trabajo este año y qué nos ofrecen esos materiales? ¿A quién van dirigidos?
10: Sí, estos materiales eh, están propuestos por la, el, el Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica. Y normalmente ellos eh, les piden un borrador a un grupo de iglesias, en concreto en este año se los pidieron a las iglesias del Próximo Oriente, en Líbano, todavía más localizado. Y estas iglesias, que allí hay pues orientales católicos, ortodoxos, eh, iglesias orientales ortodoxas, también eh, la iglesia católica, son los que, trabajando allí de una forma común en estos países donde son minoría, pues han organizado estos materiales, que es algo pues muy esperanzador y dando un testimonio también de, de una vivencia común de la fe.
3: Además, aquí en España eh, se ofrecen otros materiales a incorporar, como por ejemplo el mensaje de los obispos de la subcomisión, un guión para las celebraciones eucarísticas que se lleven a cabo o, o una reflexión que se va a poder usar en la adoración eucarística, ¿no? que es una novedad en los materiales de este año, ¿no, Rafa?
10: Así es. La conferencia episcopal lo que hace es adaptar estos materiales que nos llegan a la situación concreta de nuestro país y bueno, pues eh, en un país como el nuestro de mayoría católica lo que nos interesa es que en todas las parroquias y que todos los, los cristianos católicos y no católicos recen por la unidad. Por eso hemos adaptado a unos guiones en la Eucaristía con una munición de entrada, unas peticiones que se han de tener en cuenta en la celebración de estos días. Y después también pues algo muy propio de, de, de nuestra forma de rezar en católico, que uh -huh. es la adoración al Santísimo que se tiene en todas las parroquias habitualmente los jueves, por ser el jueves eucarístico. Y, y se ha hecho también esta reflexión para poderla usar, claro.
3: Eh, los obispos de, de la subcomisión, en, en ese mensaje que, que han preparado, hablan del avance de la descristianización de Europa, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el ecumenismo, la unidad de los cristianos, a tomar conciencia de la dimensión cristiana de Europa para frenar esto?
10: Fíjate que el ecumenismo nace precisamente en, en una reflexión sobre la misión de la Iglesia. El, el ecumenismo nace cuando en la tarea evangelizadora se dan cuenta de que anunciando a Jesucristo lo hacemos desde iglesias que están divididas y esto contradice a la misma evangelización. Por eso el, el ofrecer el, el, pues el anuncio del evangelio de una forma común y, y desde un testimonio de comunión es algo muy atrayente. Yo digo que la comunión es fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que atrae. Eh, entonces, que nosotros podamos centrarnos en lo que es nuestra misión por encima de nuestras diferencias y por, eso de, y por encima de nuestras divisiones y nuestras experiencias históricas y, y volvamos a la identidad propia de lo que es la Iglesia, anunciar el Evangelio me parece algo fundamental en un uh -huh. clima en el que estamos viviendo como el de la secularización.
3: Eh, de hecho, en ese mensaje, en referencia concreta al tema ecuménico, eh, 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 bueno, pues que hablan también, ¿no? Que la nueva evangelización es tarea de todos, ¿no? ¿Cómo trabajan conjuntamente los cristianos? Porque al final es lo que me estás contando también, ¿no? Que tenemos en común el mismo fin, ¿no? Que es la salvación en Cristo.
10: Exactamente, es decir, en lugares donde, donde hay minoría cristiana, el trabajo se afianza mucho más. No por estrategia, evidentemente, porque no es que porque seamos minoría nos unimos y somos más fuertes, sino porque tomamos más conciencia de, de que realmente pues el mandato de Cristo y la fuerza del Evangelio es cuando transmitimos un mensaje de comunión y de unidad.
6: Uh -huh. Y
10: esto se está viendo, por ejemplo, en el en Líbano, donde han preparado los materiales. En otros lugares donde, no son, donde los cristianos no son minoría nos cuesta más tomar conciencia de esa realidad, pero no quiere decir que, que, que no nos esforcemos en hacerlo, ¿no? Y, y que cada vez más pues vayamos trabajando por, por vivir la dimensión ecuménica de la Iglesia, que es esencial.
3: Uh -huh. Pues solo nos queda invitar a conocer esos materiales de los que venimos hablando para vivir con más sentido esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Se pueden descargar de la página web de la Conferencia Episcopal, www.conferenciaepiscopal.es. Rafael Vázquez, director de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, gracias y a seguir en este camino.
6: Gracias a vosotros, gracias de verdad.
0: Irene Pozo,
6: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado.
3: Llegamos a las 11 y casi 13 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado. Bienvenido, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene.
3: Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Teresa Conte, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. I <laughs> Pues ponemos compañeros sobre la mesa el interesante discurso que el Papa Francisco ha dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en ese encuentro anual que mantiene con ellos sabéis que actualmente son 183 estados los que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede y es habitual que el Papa en el mes de enero hable de las prioridades de cara al año que comienza ¿no? este amplio discurso a los miembros del cuerpo diplomático nos deja temas muy importantes por ejemplo el Papa habló de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia. Eh, Hizo un llamamiento contra las guerras y en favor de los migrantes. Hablo del riesgo de generar un pensamiento único. A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, pandemia, las consecuencias de la pandemia. Apoyo absoluto al tema de la vacunación para disminuir el grave avance de la enfermedad, que las vacunas lleguen a las personas y compromiso personal, político y de la comunidad internacional para todo esto. La lucha contra la pandemia sigue siendo un desafío, Fernando.
6: Sí, está claro que estamos viendo que las vacunas están ayudando mucho, ¿no? Entonces vemos que cuanto más se vacuna, menos riesgo hay de que haya una grave enfermedad y, por tanto, pues la vacunación sí para todos y cuanto más rápido y cuanto más extendida, pues mejor, ¿no? Lo importante es que llegue a todos, ese es el tema, ¿no? Que uh -huh. cuando hablamos de una pandemia, hablamos de que, todos estamos involucrados, ¿no? Y ya que nos hemos metido todos, pues todos hemos de salir y así que pues las vacunas tienen que llegar a todos, ¿no? Yo creo que hay un gran desafío no solo a la responsabilidad que decías, sino también a nuestra propia solidaridad, ¿no? Uh -huh. Tenemos que meternos en la cabeza que de esta salimos todos juntos o no salimos.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Teresa.
6: Y en, en la medida en que pensemos, yo pienso que pensemos uh -huh. un poco en los demás, en esa medida también pues saldremos antes. Teresa. Bueno, y los no, y lo
2: estamos viendo, ¿no? Quiere decir, el riesgo de condenar a, de, a muchos ciudadanos del mundo a no tener vacunas supone un riesgo también para aquellos que, que hemos tenido la suerte de estar vacunados, ¿no? Uh -huh. Eso del, destino universal de los bienes afecta también a las vacunas.
3: Uh -huh. Bueno, el Papa habló también de fraternidad, de esperanza, recordó la jornada del pasado 1 de julio por el Líbano, la situación tan complicada que se vive en el país, su viaje a Irak, Budapest, Eslovaquia, más recientemente tenemos Chipre y Grecia, que estuvo eh, bueno marcado no solo por un carácter eh, un fuerte carácter ecuménico, no se daba también sobre la mesa la cuestión migratoria, ¿no? El Papa volvía a Lesbos y hablaba a los embajadores en primera persona, no desde la propia experiencia vivida, ¿no? Hay que vencer la indiferencia y rechazar la idea de que los migrantes son un problema para los demás, ¿no? Y, y nosotros eh, no llegamos a encontrar una salida a esto en Europa, ¿no? Fijaros que el papá es la segunda vez, era la segunda vez que, que visitaba la isla de Lesbos, cinco años entre medias, y el problema seguía ahí, Teresa.
2: Mira, hoy en Italia han enterrado al expresidente del Parlamento Europeo, uh -huh. David Sassoli, y el cardenal de Bolonia, creo que es sí, un amigo suyo, el cardenal Zupi, decía que estas Navidades, hablando con Sassoli, le había dicho ¿no? Eh, cuando no levantamos muros somos capaces de generar esperanza. Eh, Europa levanta muros y está eh, negando la esperanza a miles de ciudadanos del mundo. Es verdad que no solo Europa, Ajá. el problema migratorio es universal, pero que nosotros ahora estamos hablando, y este discurso va mucho más allá de Europa, el Papa lo dice, pero se centra también en, el, en la cuestión europea. ¿no? Uh -huh. eh, este es un problema grave que exige una política europea común, que no tiene soluciones simples, que no se puede apelar al miedo, que no se puede negar a quien se ve obligado a salir de su casa el derecho a vivir dignamente. Y esto no es populismo. esto tiene que lo, El populismo es lo contrario. Esto tiene que ver con tomarnos muy en serio los derechos de todos, ¿no? Uh -huh. eh, y esta es una cuestión internacional. Eh, uh -huh. Creo que, que, bueno, de alguna manera sigue habiendo en Europa políticos capaces de poner en marcha estos estos grandes principios, ¿no? Empezaba citando a Sassoli, y él es uno, eh, pero no era el único. Uh -huh.
3: Y de hecho, eh, lo decías muy bien, Teresa, eh, es una cuestión que no solo afecta a Europa, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en América en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Y el Papa, además, habla de desafíos globales, ¿no? No, bueno, no es que
6: sí, sí perdón. perdón. Eh, sigue Teresa, gracias.
3: No, no
2: quiero decir que es que lo vemos, vemos, vemos eh, qué pasa en Centroamérica, vemos qué pasa en determinados países eh, de, de, de América del Sur. No vamos a citar a ninguno, por si acaso. Eh, pero vemos también qué pasa en, en Asia. Sabemos lo que pasa en muchos países del Golfo del Golfo Pérsico. Eh, quiero decir eh, hay millones de ciudadanos que se están viendo obligados a salir de sus casas eh, y que los flujos uh -huh. migratorios están generando... Eh, el aumento de crímenes internacionales
3: como son la, el tráfico de seres humanos y la trata de seres uh -huh. humanos. El tema es pues, serio, ¿eh? y, y además. Es muy
6: serio y muy difícil, ciertamente.
3: Sí, muy difícil. Mm. Eh, en este sentido, en esos desafíos globales, ¿no? que no solo se refieren a la cuestión migratoria, está también el cambio climático, la pandemia. Eh, es decir, en esa visión general del planeta, el Papa habla de crisis de confianza de la diplomacia multilateral. Eh, Fernando, ¿qué significa esto? ¿Qué repercusión tiene?
6: Bueno, pues lo que significa es que eh, el mundo, la humanidad, nos hemos dotado de, a lo largo de la historia de algunas instituciones que trabajan porque las, eh, las relaciones entre los estados pues sean mejor, funcionen mejor, eh, organismos internacionales como la ONU, etcétera. Pero bueno, no acaban de funcionar del todo bien y no acaban de ofrecer soluciones a estos problemas globales pues porque además hay intereses de cada uno de los países, ¿no? Como sabemos, pues en algunos organismos internacionales algunos países tienen poder de veto, derecho de veto, entonces, uh -huh. bueno, pues todo esto hace que las relaciones internacionales no sean tampoco tan sencillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay muchos intereses porque los problemas globales eh, son muy difíciles de, de abordar, ¿no? Porque uh -huh. hay que abordarlos globalmente y eso es el problema, que no todos estamos de acuerdo en la manera de cómo hay que abordar los problemas. Uh -huh. Entonces los países tienen también dificultades para ceder sus cuotas de, de poder a la hora de tomar decisiones. ¿no? Uh -huh. También lo vemos en estas agendas 2030, etcétera, bueno los acuerdos globales por el clima, eh, la cumbre de Kioto, todas estas cosas, pues al final no acaban de... de de, de funcionar del todo bien por, porque el compromiso de todos los países no es el mismo. Uh
3: -huh. Teresa, Francisco habla, habla del riesgo de la colonización eh, ideológica, ¿no? de no respetar las ideas, las diferentes sensibilidades históricas. Eh, bueno, pues esto nos puede llevar a generar un pensamiento único. no Ese es el riesgo. No, no hay que suprimir las diversidades. Eh, hay que valorarlas.
2: Sí, esta es una cuestión... Eh, fíjate, eh, los, los, si me permitís este tipo de mensajes de alguna manera son, son síntesis también de grandes temas de la doctrina social de la iglesia ¿no? y esta es una cuestión que en el Magisterio de Juan Pablo II ya tuvo eh, ya tuvo mucha relevancia, él utilizaba otra expresión, otra terminología para hablar de eso, ¿no? Eh, al final es eh respetar la idiosincrasia de los pueblos, perdón, no me sale, la cultura propia de los pueblos, ¿no? sus tradiciones, sus raíces. Aquello que les vincula al pasado, a sus, a, a sus ancestros, a su propia historia también en la creación de instituciones, a sus modos de vida, los que evidentemente eh, no vayan contra eh, la dignidad y los derechos humanos. ¿no? Uh -huh. Claro, pretender crear una cultura universal que niega lo local al final acaba, siendo, eh, acaba erosionando las raíces, la identidad, el arraigo eh, y acaba generando también tensiones y acaba y acaba siendo también un atentado contra lo más propio de los pueblos, las personas, las familias. Uh -huh. eh, bueno, hoy somos conscientes ¿no? de que existe bueno, la tentación de crear estilos de vida únicos, pues que los mercados, a determinados intereses económicos, determinadas estructuras de poder, pues sin lugar a dudas les les interesa, ¿no?, frente a la diversidad, como
3: tú decías. Vamos a avanzar un poco más en el discurso del Papa Francisco. Habló de diálogo y fraternidad, dos frentes para superar las crisis del momento, eh, tragedias humanas causadas por las guerras, los procesos de paz, eh, y una vez más al Papa le oímos hablar de las armas, ¿no?, armamentos autónomos y armas nucleares, ¿no? Pidió a la comunidad internacional avanzar en el camino de que un mundo sin armas es posible y necesario, ¿no? Y, y bueno, pues aquí entra en juego también, Fernando, la educación ...con la que se forman las nuevas generaciones... ¿no? ...que son la esperanza y futuro del mundo... ¿no? ...como decía el Papa.
6: Sí, yo creo que cuando... ...miramos a las guerras... O sea, ...vemos clarísimamente que la historia... ...nos ha hecho comprender que la guerra... ...es lo peor que hay, es decir... ...no puede haber cosa peor que le toque a una generación... ...que vivir una guerra, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que las guerras no benefician... ...nunca a nadie y además... ...la sufre la gente más vulnerable... ...como pueden ser los ancianos, los niños... ¿No? si pensásemos un poco en quiénes son de verdad los que sufren las guerras quizá los que se sienten protagonistas en, en la lucha verdad de, de del poder en la lucha de, de un país contra otro país los que son protagonistas los políticos etcétera pues tendría que pensar un poquito más en eso ¿no? entonces yo creo que una educación para todo eso eh, es necesaria ¿no? educar para la paz es fundamental y eso se empieza en lo, en lo concretito de cada día en las familias en cómo tratamos a los demás, ¿no? Y tenemos que pensar en que en que tenemos que aprender desde niños a, a dialogar, ¿no? El diálogo para superar los conflictos, ¿no? Para que no veamos en el otro una persona con la que no podemos hablar si no piensa como yo, ¿no? Uh -huh. Y esto educarlo desde niños. ¿no? Antes hablábamos un poco del pensamiento único. Parece un poco así también, ¿no? O, o estás conmigo o estás contra mí. Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Aprender a dialogar, igual entender... Que no se trata tanto de conmigo o contra mí, ¿no? Sino que, bueno, pues lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? El, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces, uh -huh. el otro no es un, un enemigo al que tengo que anular o, o, o que tengo que aniquilar, sino que es pues una persona que piensa diferente. Y tenemos que aprender a buscar el bien común entre los diferentes, porque todos tenemos una parte de verdad que el otro tiene que reconocer, ¿no? Entonces ahí el diálogo yo creo que es el camino, ¿no? Esto lo han insistido mucho los papas anteriores, sobre todo Pablo VI, ¿no? El diálogo como camino para, para la humanidad, ¿no?
3: Pues bueno, yo creo que es
6: un gran desafío, un, un, gran desafío, ¿cierto?
3: un Y un discurso muy interesante con, con temas eh, importantes sobre la mesa de los que vamos a seguir hablando. Hablo también del mundo del trabajo, de la cuestión de los abusos, del tema ecológico. Eh, bueno, pues un discurso también muy bien valorado por, por los embajadores. Eh, cultivar el diálogo, como decías, Fernando, y la fraternidad está, está también entre nosotros. Esa es la clave, la respuesta a los grandes desafíos que tenemos por delante, de los que seguiremos hablando. Teresa Conte, gracias, un fuerte abrazo.
2: Gracias a ti, Irene. Feliz
3: noche. Fernando Prado, un placer. Hasta la próxima.
6: El placer es mío, Irene. Buenas noches.
3: ¿Y quién le iba a decir al Papa que le sorprenderían en su visita a una tienda de discos en Roma? La noticia ha dado la vuelta al mundo gracias a la fotografía que el compañero de la agencia Rome Reports, Javier Martínez Brocal, realizó sin esperárselo. El Papa le ha sorprendido a él con una carta en la que dice que fue mala suerte que después de tomar tantas precauciones hubiese un periodista allí. No se puede callejear como hacía en Buenos Aires, decía el Santo Padre. Así nos lo cuenta Javier Martínez Brocal.
4: ...pues la verdad es que ha sido una historia estupenda... ...yo creo que es, esa fotografía es una de las imágenes... ...que ayudan a comprender al Papa Francisco... ...un Papa que sale de su casa casi de incógnito... ...que va a ver a unos amigos en pleno centro de Roma... ...y que bueno, que llega de pronto un periodista... ...y le hace una foto casi a escondidas... ...y él reacciona sonriendo... ...y casi dándole la enhorabuena al periodista... Yo creo que es una prueba de humanidad de Francisco y también una lección de buen humor.
3: No perdamos nunca ese sentido del humor. Gracias por tu compañía esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
0: Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack... ...para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al
9: farmacéutico.
7: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
9: ¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
7: Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos No es como estar allí, pero casi Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre De lo que sea Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte Si para ti es importante Securitas Direct Infórmate en el 90666777 Hay algo más sexy que comprar bien ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60 consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
7: Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Se sí, pata, pata,
10: pata negra.
4: Pablo García, el cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo que no pone un saludo sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.